0: 这里是单聊，多宝伴你行，阳光好心情。嗨 ，Hello， 大家好，欢迎大家来到单聊，我是多宝的单叔。今天呢，我请到了一位老朋友，呃 ，Caroline 老师呢，和我一起来聊一聊关于在职业发展转型的这个话题。那我知道 Caroline 老师呢是。之前呢也在企业当中，然后在几年之前呢转向自由职业的这样的一个发展的道路。所以今天呢我们就和凯文老师一起来去看一看他自己的这个发展之路，他道路上所面临的这样的一些问题，是不是能够给我们的在正在面临这样同样问题的一些伙伴有一些参考和启发？那我们先请凯文老师跟大家打个招呼
1: 。好的，谢谢谢谢丹叔，大家好，我叫凯琳。那今天很高兴可以跟丹叔有这样的一个机会做一些交流。啊、呃，我是大概五年前从企业中出来。来做一名啊自由顾问，到今年年底呢，我觉得啊正好是一个特别好的一个复盘的时刻，也希望能够通过我和丹叔的简单的沟通，对大家在岁末年初自己的规划是有一些启发。嗯
0: 。是的，有你不说，你五年我我都觉得好像自由职业已经很久很久的这个时间了。呃，因为给这个 c a r o l i n 给我的感觉呢，就是在这个行业还是很有自己的一些见地和成就的。那所以今天呢，刚才他也提到了“复盘”这个词啊，我也非常的喜欢，因为刚好是我们岁末年初嘛，所以也看看说每个人都在做复盘，也都在去复盘不同的人生阶段你的一些得与失，或者是有一些什么新的收获和新的成长。那今天呢，我们就一起来去通过凯文老师这个他的五周年的复盘，一起来看看他自己的成长。那我们说说你是从什么样的契机点出来的，然后怎么样就想转到自由职业上
1: 了？啊，是的，是的，我相信很多伙伴每个人转机的呃这种契机不同啊。我当时实际上是一个比较偶然的机会，只是当时有那样的一个小萌芽。但是在世界五百强去做做的过程中，做到后期，我会觉得好像没有太多可以吸引我的东西了，所以那时候也在想，那接下来是什么呢？我是在换一家企业，还是说做点其他的？正好到有一次机会，是正好有朋友说，哎，要我们，要不我们一起做点什么？加上企业呢，那时候企业内部的一些重组并购这种调整也特别多，这样就有一个机会是可以出来，所以可以说。是这种，我觉得是内因加外因组合在一起，让我促成了我这样的一个转型。那时候是有一个小萌芽，但是你说真正是做到特别的充分，其实还没用。只是有小萌芽出来，嗯、然后那时候就出来了。
0: 哎，说到这个小萌芽，其实很多职场当中的伙伴都跟我提过，说他们也有那个那一个小萌芽，那个小火焰，想要去出来看一看的时候，但是总是下不了决心。那我也好奇，说你当初是什么样的契机让你下定决心就出来了
1: ？嗯、呃，我觉得就是你自己喜欢什么吧，就是自己喜欢什么，嗯、然后你自己踢自己一脚。啊，再加上包括有时候，比如说现在，我觉得也是有很多客观的哈。企业如果是你的企业正在去做一些重组，你需要去重新做一些选择，那你的企业有可能面临一些经营上的问题，你需要去重新去考虑职业规划。这些是外因，内因就是有很多伙伴做着做着觉得，哎，我早上做的没有意思了。所以我觉得一定是有时候要内因加外因踢自己一脚。你把自己踢出去的时候，你就开始就像我们去游泳，你就到这个。呃，游泳池里，或者说到出了游泳池，你要到更大的一个河里、海里，你要去航行。嗯，那有时候有些伙伴我也知道他，他我感觉很多企业内的人他自己有点既要又要还要哈，这种情况下是很难下决心的
0: 。是的。嗯、所以，嗯你说既要又要还要的时候，我特别最近听到了很多伙伴，昨天在跟一个一个从职场刚刚出来的呃伙伴在聊天的时候说：“哎呀，我这个什么时候才能找到工作？我既要原来的职职位，又要薪水的增长，又要进入新的这个行业，新的呃大增长的赛道里。我”我是我我一听完就是既要又要还要，我说太难了。<笑>所以你刚才说这一点的时候，我特别有共鸣。那我也想去多呃请凯文脸聊一聊你当初的。那个时刻的你的内在的那个动力是什么？你刚才也提到了说你自己看你自己想要什么，那那个时刻你的动力、嗯、内在动力是什么？你想要什么
1: ？时候的动力就是想做点有意思的事情，因为在企业里面其实有很多东西都做完了，然后那时候也是刚学完专业教练不久哈、啊，嗯、呃，然后就想哎，那还能做点什么呢？包括其实做的时间更长之后，在企业里面，我不知道大家有没有这种感觉。是希望自己能够去独立的、自由的做一些事情，是有这样一个小小引擎在前面牵引自己，所以那时候就想去出来去尝试一下。嗯
0: ，就这么简单
1: 。对，就这么简单。我觉得有时候我们有可能，呃，受的受的一些牵扯，如果太多的时候，反而有可能就让自己没办法去做，就把自己困在那了。嗯。呃，如果比如说现在有些在企业中的伙伴，如果你考虑到一些经济原因，你考虑到一些个人发展原因，你再考虑到这个公司的平台原因，你再考虑到以后的发展原因，就所有这些你都是面面俱到之后，很有可能就让自己去固执钱了。嗯，确、就
0: 、实、是、想太多容易干扰也多
1: 。嗯，是的。嗯、呃，慢慢的我自己现在的体会就是。你自己心里真正想要的那个东西，它就会牵引你。就像我们说职业发展一样，我一直说职业发展的这个三个，其中有一个是你自己的兴趣，然后一个是你的优势，还有是一个价值啊。这个价值是你的价值观，也包括外界价值。那我觉得那个兴趣是我们的一个牵引力，就是它真正会让我们去做我们想做的事情。嗯
0: ，是。那你刚才也提到了说这个。内在的这样的一些生发的过程，那其实这个我我们用一个呃现在比较流行的这样的一个词语来去呃讲一下，就叫自我觉察嘛。所以你是怎么样探索你自己的内在的？这里面有一些什么样的经历？嗯
1: ，其实看我现在好像讲的。丹尼斯啊，丹丹叔刚才说，哎呀，你咋的？怎么就就这么简单吗？其实，如果在几年前我刚出来的时候问我，我估计不见得能回答这么简单哈。是，那时候我也会有些小波动。刚出来的时候，也会觉得，哎，你做的，其实我觉得自由之路出来之后，刚开始会有点小兴奋，它是有些阶段的啊。出来之后觉得，哎，不在企业了，你也不会受很多牵制，你想做自己的事情，貌似很自由。其实那种的甜蜜期，我觉得也就是三到六个月吧。过了三到六个月之后，其实你就会去去想，真正自己能够自由出来之后，那维持你自由之路的那个真正的核心到底是什么？从六到一般到我自己觉得到十二个月的时候，这地上是有要经历一个我们说的这样的一个，呃，黑暗啊，或者是低谷时刻。那时候有可能你会经历一些你的不安全感，你会开始担心你未来的这个生活怎么办？你开始想这个不可持续性怎么办？或者有可能这时候你又还有一些外在的小诱惑，比如说有企业给你伸向橄榄枝，有朋友在找你做点其他的，那你要不要去？我觉得这些都会是我们在这上面的一些干扰和和诱惑。经历了这一段之后，会让我们更加的平稳一些，就是在往前走。那在往前走的过程中，又会经历一些小的一些自然时刻哈。一会我们可以去。去聊到、嗯、我自己觉得是是这样的一个情况。嗯、那对于我来讲，我我觉得就是不断的去知道自己想要什么的过程
0: 。嗯、啊、哎呦，这个过程又是听起来云淡风轻，但是过程其实并不简单啊。呃，我替大家八卦一下，你在这个刚刚出来的六呃一到十二个月当中。你自己的内在发生过一些什么？你刚才也提到了说，可能有一些恐惧，有一些担心。那这里有没有一些你经历的一些呃所谓的啊，可能低谷或者是至暗的这样的一些时刻，跟我们分享一下？嗯
1: 、对我可以分享。我觉得我现在都记不太清是什么时候，但我感觉是大概六个月到十二个月的时候。那时候在家里的时候就会在想，因为前面刚出来，你有一些项目啊，你要做一些事情啊，可以独立设计啊什么之类的，觉得还挺开心的。但当六到十二个月的时候，你就会发现，那时候其实又是因为不是说准备的特别的充足出来的，那时候不能保证那个可持续性。你不知道下个月会有什么，你不知道你今年会你的收入在哪，你不知道你的这个。你你你到月底能，你能有多少银子进账？他跟在企业里，你就好像我想说，在企业里就好像住在一个温室中。你在那个温室里面，虽然那个温室有可能是自己有些不太喜欢的哈，它有一些种种限制，但是至少保证每个月是有收入的。那如果是做自由职业者，就我我常比喻，就是出来之后好像你到了一个森林里，到这个森林里拥有这个自由，然后你能看着鲜花，你同时也要去经历风雨。就是它有可能是有雷电交加，它有可能是有多云大风的天气。这时候你就需要自己给自己构筑一份、嗯、一份内在的港湾吧。那时候就会心里有很多忐忑，就是那种不安全感就会上来。哦，因为他是你，你是感觉不到那种可以稳定的持续的东西，而你需要去自己去创建那种持续和稳定。这在每个人的初期，呃，如果没有。搭建好的话，或者现在我觉得也不是说每个人都会有那种可持续和稳定的。那如何面对？那时候我记得我就会很很，有时候会很呃，或者是焦虑，或者是不安全感，就感觉好像每天都在担心，哎，那我后面怎么办啊？我没有什么样的一些呃收入，或者是我没有什么样的一些这种呃内在的这个客户的时候，那我应该怎么去处理？就那时候的感觉，每天都在焦虑中，而那时候的焦虑就好像每天你都在深陷一个泥潭，然后你就在泥潭里面去挣扎，然后就把自己挣扎的特别累。这一天下来，有可能你也没做什么，但是会让自己起的这个身心疲惫。这就是我当时特别深的体会。后来挣扎,挣扎挣扎挣扎不动的时候呢，就会觉得啊，那索性就先不要挣扎了。当那时候不挣扎的时候，让自己放松的时候。反而我觉得，就是我们每个人有可能都会经历这样的至暗时刻。你不挣扎的时候，你放松的时候，你就会有新的顿悟。那个顿悟，那个顿悟，我就发现，其实就像我们有时候去学习的时候，或者说那个情绪，或者是说不安全感，它就是我们身边的朋友。如果做自由职业，有可能是我们很多人都会面临的问题。那你是否愿意和那个不安全感做个朋友呢？他有可能就像你跟你一起同行的小伙伴一样，他时不时就会来给你打个招呼，说个嗨，你怎么面对他呢？嗯，那不如就带着他一起往前走吧，和他一起泰然相处的时候，反而让自己静下来的时候，就可以去做一些事情了。这是我现在回想起来当时的经历。嗯
0: ，哎，我也也好奇啊，就是一般我们说从做自由职业的差不多第一年的时候，其实还是。呃，蛮波动的，就像你刚才也提到过，可能是收入上，呃，也会有一些呃不太确定性。那所以你在第一年的时候，这个过程里，你觉得有一些什么样的呃变化？你是怎么应对的
1: ？我其实，呃，我觉得那个变化现在来看的话，它是肯定会出现的，所以我没有说特别的要去应对它什么。如果我应对了，我相信我就没有那种不安全感了。反而是因为，呃，觉得你不，我我自己觉得我们现在没办法把什么事情都做到面面俱到，就包括现在企业中也是面对这个乌卡时时代，你把一些事情计划好了，但是有可能某一个事件让你发生的时候，你就是没办法去面对或者说你就需要去面对这些突击的情况、突发的情况，所以我我会自己觉得带着这种。带着这种，呃，就是你去面对就好了，然后去看用什么方式可以去解决。每天把每一天的这种事情做好，然后其实慢慢就有一个积累的过程。尤其是对于有些伙伴，有可能觉得我现在自己有可能能力没有那么强，人脉没有那么广，然后我的经济基础一般般，那这事我该怎么办？嗯，那我更想去说的是。就是在不断的我们往前走的路上去打磨自己，你一点一滴就像给自己搭梯子一样，你一点一点从一级一级去搭，搭的时候你慢慢就搭起来了。嗯，这是我现在的体会
0: 。哇，让我想到了，其实呃，我在第一年出来的时候，其实就没有你这么淡然。我我觉得好像波动好像特别的大的
1: 除了你刚才提到的
0: 有一些这个呃不安和焦虑之外的话，其实我前六个月都在去适应，就是突然间自由的这种状态。你就是你知道吗？就是每每天你也不用去出呃要去出门上班呀、啊，要去有什么参加什么会议啊，就一切都是你变得特别的自由是自由了，但是你就就觉得说啊，这个好像我好像。突然间从原来的那个特别紧绷的状态一下自由下来的时候，就有有一点找不到感觉那种状态，所以我。呃，你刚才在说的，可能前六个月我我都是在这个状态当中，就不断的调整。放飞了是
1: 吗？听起来有点放飞了。放飞
0: 说自由，哎，一边好说，哎呀，这这个状态对吗？好以往都是特别排的这个 to do list 特别的满啊，这一天要做什么什么的。突突然间发现这一天啊，好像我需要给自己安排事情。如果不安排的话，我可以一天躺平，或者是一天刷剧，一天都在和朋友聊天，或者是怎么样，就是一个特别。自在的同时，也有一点点恐慌，对，所以这个可能是我，我在那个状态下也让我回想了一下、嗯。哦
1: ，对，你说的这个，我觉得也蛮形象的，就是从一个特别高密度的工作，突然的突然自由的时候，可以去做些什么事情哈、啊，做点对对对彻底的放松，然后彻底的躺平。对对对但，嗯，那你，且的是没有这
0: 个人给你设立什么 KPI 之类的，嗯、然后你需要自己管自己了。哎呦，对，突然间就发现说，哎呀，这个自律性变得格外的重重要。所以那个阶段我就想到了说，自由职业其实并不自由，你需要更加的自律才可以自由
1: 。嗯，是的，是的，我记得有一句话，特别是咱们那个 k e e 上也有嘛，说自律让我自由。所以。所以，真的做一个自由职业者，我觉得是需要比在职场人更自律。因为在职场中，我们是有一些工作 KPI， 你的这个作息各方面都比较的，呃，有规律。但是在自由职业者来讲，所有的时间都是你的，就看你怎么安排了，反而更需要去自律的去安排
0: 。真的是特别的，嗯。好了，那刚才 k 瑞 r e 跟我们聊了第一年啊，那后面后面几年是一个什么样的状态？跟我们分享一下。
1: 啊、哦，我会觉得，其实到后面的时候，如果第一年说那个不安全感，你可以去接受。其实慢慢的就可以去做自己去想做的事情，然后把这些都打啊、呃，就是我刚才说那个台阶啊，每一级慢慢去打，呃，就把它这个打磨好。那到后面，我觉得还经历了一个比较重要的，其实就是，嗯，是三到五年吧，也是我今年的一个重要的体会，就是怎么去面对这种。乌卡时代和面对这种，我觉得是叫嗯焦虑感吧，就不要也不要去跟别人去比较，这是我的一个最近的一个体会。为什么是有这个呢？因为我现在回想一下我的幸福指数，我会觉得其实刚出来几年啊，前几年那时候好也能养活自己，然后也还好，所以那时候每年回顾的时候复盘的时候，还觉得幸福感蛮好的。那今年就觉得，哎，其实做的你也做的还好，然后其实看起来业务各方面好像比前几年都，都还有进展，反而那种幸福感不是特别强。嗯，为什么那个幸福感不强呢？其实再去看，就是给自己设定了一些标准，或者说你无形中。你自己上了一个台阶的时候，有可能你又去看到你同台阶或者更高台阶的一些其他的人的一些情况，你无形中会给自己压力，或者是做一些比较。那这时候你如何保持自己内在的那那份淡定，我觉得是非常重要的。否则，就像举一个通俗的例子啊，就像我们说疫情之后，你如果去看这个房子，那时候我记得上海的疫情刚刚结束，那个房子都普遍去涨价。你去看的时候会发现，有的人能买六百万的，有人能买一千万的，有人还能买三千万的。那有人能买三千万的，有可能还去买上亿的。你不，所以这个东西上没有上限。那真正需要问的就是自己，你自己给自己那个内在的毛是什么？自己内在的毛。如果比如说我上到了这个台阶，我上到了三级 ，OK， 那我自己下面一一步一步四级、五级是什么？别人有别人的台阶，他有可能那个五级的时候，已经是在我的十级了。也许我这都不一定能达到，也许他的三级的时候就已经到我的很高了。所以我会觉得这时候要设定一个，不跟别人比较啊，我自己能做成什么样？别人可以给我做一个参考，或者别人可以给我做一个榜样。但是那时候要问问自己，我自己做了什么，我就觉得是 OK 的了。这样我觉得对于。不管是对于自由职业者，还有对于所有的在这个现在这个社会比较焦虑的时代，都会让我们去获得一份平静。嗯嗯，这是我比较突出的一个体会
0: 。嗯，哎呦，刚才你说的这个获得平静、不比较啊、哦，这个太重要了，但是好像也挺难做到的。就是我觉得今天凯文跟我分享的这些，都是必须要做，但是呃。又一听起来又是知易行难的这个过程，所以你是怎么做到的？不比较，不焦虑，呃，然后又能够找到自己
1: ？嗯，我我现在回，我现在跟大家分享的都是我穿过的坑啊、哦嗯，就是我已经经历了那个坑。我就喜欢听
0: 坑，快多跟我们分享分享。
1: <笑>那个坑，其实我觉得有一，就是今今年中期的时候，我也会很焦虑，就每天你一起来的时候，我就会觉得，哎呀。这个好像经济形势也看不出来太好的这个苗头，明年怎么办啊？或者是接下来是做什么呀？好像周围你在刷刷朋友圈，或者周围你在看到一些人做的挺好，就会无形中给自己焦虑。那我现在想跟大家分享的是，当你有那些焦虑的时候，你就去跟他在一起好了。有时候往往是我们没有去想跟他在一起，我们不想要他，反而让我们的自己难受。那如果他来的时候，你就跟他在一起。我那时候就去经历，我每次这种经历的时候，都是经历了最难受的难难受的时候。当你实在在底下实在是过不去的时候，你就会发现，哎，实际上那时候就开始穿越了
0: 。嗯，有没有什么方法？你是怎么穿越的
1: ？就是接纳他好了。你去接纳的时候，自己去看一看，那个到底是什么引起了自己的焦虑。你自己真正害怕的是什么？然后你如果真的要去获得那个内心的平静，你去做点什么？所以那时候我会觉得，对于我来讲，如果比较有帮助的，就是去做一些正念。啊，那我是零零星星的去以前参加过一些正念，但是后来我参加了一个正念认知的一个学习，其实我们就会知道，你当你去，你就会有。你正念其实它不是说我学了什么，而是我们在一呼一吸中，你去觉察你自己的念头。那个念头，每次我们学习正念的老老师都会说，他说你就允许他。你现在做的时候，你觉得那个念头，他有很多念头，没关系，你就接纳他，你只要看见他就好。他说你今天做正念的时候，你想睡，你你睡着了都可以，就是允许他。这是我印象最深的。我们很多时候是对我们自己的不允许，或者对我们自己的不接纳。那有了那一种的时候，你就可以明显的觉察到，那时候正念做完之后，你就会知道，哎，我到底是在这个念头，我到底是在去想未来，焦虑未来，我还是又在去回忆过去，还是我在去真正的去在当下。比如说现在我和丹叔在一起去聊天的时候，那我就聚焦在当下。啊，有时候会发现我们经常就是因为是人嘛，你会发现经常我们是在焦虑在未来，然后真正焦虑未来太多的时候其实是没有用的。如果说真的是要去聚焦未来，那就今天告诉我自己，我花个一小时，我去想一想我未来想要什么，我做什么，我可以把它列出来都可以。但是如果比如说我们在今天我跟你在聊天的时候，我在想，那我明天有什么事情吗？明我明啊，我明年的计划是什么呢？咱们今天这个天儿就没法好好聊了。是的，所以这是我最突出的一个体会，就是，嗯、呃，你首先是，你当有这种焦虑的时候就接纳他，你就跟他在一起。第二就是去做一些正念，正念可以让我们去真正的去。体会自己，觉察到自己的身体，甚至在做正念的时候，做到后面我就能感觉到哪部分的身体是紧张的，那个紧张感它告诉我什么。所以我是建议大家还是回到自己身上，关注自己，然后你再去看你那个念头到底从哪来，你真的是在当下，还是在未来，还是在过去？有了这样的一些的时候，慢慢就能让自己去平静下来了，至少自己先看见。嗯我们说，先有看见，然后才有改变
0: 。是，我刚才 c a r o n 在讲正念的时候，我突然间想到了，就有有一次，呃，我正好跟 Caroline 在呃微信上聊一个事情，然后突然间，呃，就聊到了正念这个事情。然后我此刻其实那一刻正在杭州的某一个公园里在走路，所以。因为他说要放慢脚步，享受当下。然后我突然间就感受到，哎，真的，我就跟他回完信息之后，就放慢了脚步，就在感受那个当下的那个状态的时候。本来是有一个很焦虑的事情啊，要去这个正有一些情绪想要去抒发的时候呢，刚好就深呼吸，调整一下，呼吸了一下大自然的空气，然后放慢脚步，慢慢的去走的时候。你的那个状态，你的那个紧张，其实就会被看见，然后它就会卸下来啊、呃。所以你在刚才讲正念的时候的话，我就还是比较有感触的，在正念的这个部分帮助我们去缓解情绪，尤其是现在可能更多的人都会在职场当中有一些不安、焦虑，甚至说可能今年也面临了很多的一些裁员、失业。等等，这样的一些原因，也亦或是可能你考虑未来像像我们一样去做一个自由职业者，那其实这个状态和过程当中都是要去面临很多的，刚才我们讲到的不确定性、呃、不安全感、焦虑这样的一些事情。但是其实我们更多的资源能够帮到我们的就是我们自己。所以刚才呃，这个是我呃，刚刚才从 c a r o l i n 老师分享的那一段当中特别有感触的，我赶快抒发一下。
1: 哦，谢谢，谢谢你刚才说那时候我也觉得是很美的一个画面，就是在这个公园里面去欣赏那些景色哈。其实，在我们学习正念的时候，正我记得老师提过说，其实呼吸是人最基本的一项我们的这个活动，但是也是特别重要的。这个我记得当时在哈佛大学他们也研究过，真的能够去做到这种呼吸，从呼吸调理的时候是能够帮助我们解压的。所以建议大家可以从这方面去开始。当我们真正去利用我们自身的一些资源的时候，让我们能够去有这种平静感的时候，其实有时候反而充满了智慧。在我们在我另外一个就是工作坊中啊，也是跟文化塑形也讲到这个人的情绪，这个情绪它是有一个叫情绪电梯。那实际上在底下的时候都是我们这些负面的情绪。一些负面的情绪就会让人失去，就像我们坐电梯一样，在底下就会让我们失去一些智慧，失去一些思正确的思考。那当我们在上面的时候，就是那种平静感，然后那种你怀着一些欣赏的眼光的时候，其实人们是充满智慧的。相信我，这地方想跟大家分享的是相信我们自己。然后，如果是真的是遇到一些大的一些企业内的一些裁员或者一些变化，觉得那个特别能理解。那时候有情绪是完全正常的。那时候不如就让自己，你你想哭就哭，你想找朋友倾诉就倾诉。你那时候焦虑，你就接纳那个焦虑，就是让这是有一个过程。我们说变革曲线里头，变革的时候人们的这个心情也是经历这样的一个曲线的。所以，所以我会觉得就是接纳，再加上真正的去看见自己。
0: 嗯嗯，太重要了，看见自己。那。这个刚才你也讲到了，其实，在这五年当中，你也提到了说，可能也听呃，或是你自己，或者是身边可能跟你一样做呃自由职业的朋友，他可能会受到外界的一些干扰，呃，企业招发发送了一个橄榄枝，然后朋友有一些这个新的这样的一些干扰，所以这个我我不知道你自己有没有想要去放弃，或者是曾经动了放弃的这样一些念头，呃，这个曾经的这个时刻是什么样子的？
1: 我觉得在前面还是有一些摇摇晃晃的哈，当时是一个小苗头出来了。那其实慢慢坚定也是通过这种小的一些呃经历，让我自己更确定。跟大家分享，就是刚出来之后，那时候没多久，就是有有有一两年的时间啊。当时是有一个嗯、呃，那时候大互联网还不错，我就记得特别清楚，就是互联网公司有一个职位 OD 的职位，听起来也很好。然后也很有吸引力，我当时朋友介绍我说：“哎，行，那先试试呗。”就是动了这个小念头，小念头。然后，嗯嗯，然后因为那个职位觉得要做的也挺有意思，只不过是要进企业去做。结果也经过好几轮面试，最后真正。当对方都给你发 offer 的时候，开始很纠结。Uh, <笑>我不知道大家有没有这种情况。那个给我的经验的经历印象特别深刻，是因为我需要去回复他，我去还是不去的时候，说实在，我纠结了很久。我纠结了很久，我到底是去还是不去？去意味着什么？不去又意味着什么？后来我真正、嗯、等我，后来我最终决定没有去啊，挣扎之后。嗯，当再经过这件事，再过了一段时间之后，我就有一个体会，我是发现真正让我挣扎的，实际上大家可以去看，有时候我们看似自己对自己想要什么，你那个价值观好像很清晰，但是当我们去有些真的我们去做价值观选择，尤其是有些卡片的时候，大家有这种体会，你前面选 top 的五， 5, 有可能都还比较容易，让你再去筛五减四，四减三，三减二，二减一，你那个你真正想要的时候。那个东西的时候，其实有时候是非常不容易的。而那个 offer 给我的体会就是，让我真正要在我前面我喜欢的那里面，你要去做一个取舍，而那种取舍就好像你从三要减成二，从二要减成一一样，就是那种很纠结、很不容易。而其实，只有在那个时刻，才能真正让我们知道我们到底想要什么。平时嘴上说的都是，好像我就要这几个。其实有时候大脑会欺骗我们的是的，当有几个都过来的时候，他们真的对你来讲，到底哪个最重要？你真的需要把你的价值观这些你所要的排个序的时候，你就会发现，越难的时候，其实越考验我们自己。然后那次之后，我最终没有去。我后来决定了还是继续做，包括因为那个是要去外地，去他的总部，我就发现，在我的价值观里面，如果说呃出来做自由顾问，独立自由这些是我很重要的价值观。其实还有一个很重要就是家庭，嗯、呃，虽然我平时不会说为了家庭去放弃什么，但是那时候我会觉得离家比较呃近，能够跟家人在一起，其实对对于我来讲是非常重要的。还有一个就是身体，我们知道进大厂之后，你肯定是要这个、嗯、那时候、嗯，对对对，九九六啊或者是什么其他时间，虽然是事业这方面对我也很重要，可是那时候我会再想想这个身体，你你你你你能付出这些吗？就这些你看似其实平时好像很重要，但你又没有去关注到的，真正有这个机会来的时候，你如果做出这样的取舍，他就在告诉我什么对于我来讲是最重要的，包括再到后来。有时候给客户去做一些项目，那曾经给一个客户去做的时候，哎，他说，他说，哎，我这边正好缺个 HRBP， 他也觉得我做的还不错，他说你要不过来吧，嗯
0: 、客户看上了
1: ，对，那时候就已经很坚定了。就是当你经历过一些这样的，我觉得叫选择的时候，你后面就很清晰自己要什么。我就跟他讲，我说，其实，嗯，谢谢你啊，我还是更希望能够去以外部这个身份去给。企业去做一些东西，然后能够去促进你们，嗯，所以你比较坚定自己想要什么，但这个过程我会觉得对于每个人来讲，它是有一个逐渐清晰的过程。所以当面临纠结的时候，有时候不见得是坏事，有可能那个纠结就是让我们更加清晰的过程。嗯
0: ，确实也是，是嗯、对，也是在这个纠结当中再次看清楚自己要什么，你是谁。啊、这个问题继续探探索的很明白
1: ，是的，是的。我觉得很多自由职业者想出来的时候，其实有一个很大的就是自由和独立啊。那你你有可能要问问，你真的有时候我们说自由职业者像，但是刚才也讲到一开始就觉得哎呀很放松啊，我不受约束啊。哎，那后面其实你需要自律，你真的愿意为了那份自由去做到自律吗？你真的愿意为了那份自由去放去和不不安全感在一起吗？你真的愿意为了那份自由，去真的要自己去管好自己，去去开拓你自己的一些业务和事业吗？嗯，就像我刚才讲的，你在这个森林里面，你你是自由了，但是你也需要为自己承担一切。你真的愿意为此付出这么多吗？只有只有是真正自己想要的时候，你才会去看到这些自己需要承担的东西，看到这些承担东西的时候，才愿意去为此付出。否则我会觉得，就会让自己心里去动摇。哎呀，我要不要再回企业啊？我要不要再去做别的呀？所以这个是逐渐让让自己内心去清晰的过程。当那份东西清晰了，你会觉得是有一份笃定的。在那份笃定过程中，有可能经历风雨，经历什么？哪天哪个客户挑战你一下呀？哪天那个单子没有拿下来呀？嗯、哪天有可能你没有业务的时候，你就会接受你说：“哦，这是我为了追求我自己的自由和独立去做的一份付出，这是我需要接受的。”那同样在企业的伙伴，如果你真的接受说我在企业里，你也可以问问自己啊，你真正想要的是什么？那如果我觉得，哎呀，在企业我觉得还是比较，至少能让我有个安定的饭碗，有个温暖的小房子。那企业中有些东西都企业没有完美的，哪些是我们要接受的？所以我觉得这地方想清楚了还是蛮重要的，这样我们会获得一份安定感吧，是那种安定感，是内心的安定感
0: 。是内心安定了，自然外在也定了。
1: 是的，是的，所以我感觉丹叔好像这两年也有一些变化哈、嗯。我记得有一次跟你走路的时候，就发现哇，那种感觉那个走路的速度还挺快的，蹭蹭蹭蹭蹭，跟那个风神似的。哎，我最近在跟你在一起时候，我就觉得嗯，好像也慢下来了。<笑>能跟我们说说吗？你都经历了些什么
0: ？啊，对，哎呀，这个就其实就是那一次，呃，就我刚才说的那个例子，在杭杭州公园走路的时候，然后你说到了正念之后，我就突然。间说，哎，应该放下来，然后慢慢的享受当下的走。哎，所以后面的话，我就觉得说，哎呀，可能有的事情光着急也不行，呃、也要需要去接纳那个当下，可能那那一刻你再怎么着急，可能也拿不到那个结果，也不是你真正你能够去驾驭的了的这样的一些事情。所以那一刻的话，我我觉得就，呃，感受。自己的内在，我就特别同意你刚才讲的，就是内在发生了变化，就是我内在觉得更更稳定了。即使这个焦虑的这个，我需要可能更快速的去做一些事情，但是快的背后，可能我更清楚当下我可掌控的和我可影响的是什么。那我呃，先去掌握好我自己可以去掌控的这样的一些呃东西，然后。呃，享受在当下，其实也是一种很好的这样的一个状态。所以后面的话，可能您你,你感受到我可能走路变得稍微慢一点，就是可能也是我的内在发生了一些变化。确实，我呃平时这个走路的速度，确实一般人是跟不上我的，就是一般人要像小跑一样才能够跟得上我。对，确实是有这样的一个，你你观察的很仔细。对，然后另外一个的话，我觉得呃，你你刚才讲到的这种。呃，探索自己的内在呀，呃，之外的话，我也想呃，这个问问 Caroline， 你有没有在这个五年的时间当中啊，有一些和身边的伙伴有一些比较啊，发生了有一些内心上的小波动？因为其实我我们在身边也有很多做的可能更好或者是更加有呃成绩的这样的一些人会出现，所以我我不知道你自己有没有这样的一些呃比较呃之后。你的那个状态是什么样子
1: ？嗯嗯，我觉得这个比较是，首先啊，我们先说一下，我们作为人很容易去，就无形中就会去看到，今天看看朋友圈，然后再看看哪个人，然后就会给自己一些，这是外在的给我们的一些信息吧，或者有时候我们就要做小刺激。那一开始的时候，我会觉得，哎呀，的确有时候会觉得。如果是在第一阶段的时候，会觉得哇，人家做的真好啊，自己怎么这样，就会有一些焦虑产生，或者说对自己的不满意啊。那那阶段，我觉得你看到这些之后，我觉得就像刚才咱们一起去探讨的啊，那还是要回到自己，回到自己，看看自己，每个人都有他自己的一些特点了。我自己想要的是什么，我能做到什么？我觉得这是一个重新审视自己的过程。然后第三步的时候。在看到的时候，我我现在去看到，我会说，哎，这些人做的很好。我会问自己，那我可以从他身上学到什么？同时，我自己给自己设的那个那个 benchmark， 你给自己设的是什么？永远都是外界的，可以去给我们做学习和参考，但千万不要把它做成自己的一个 benchmark， 嗯、呃，还是要做自己的，你你你自己的事情。嗯、呃，我记得，我觉得这个人很，是很容易去。而且，我觉得在有可能我们整个交流过程中，就会让自己总觉得看到自己不足的地方。然后看到自己不好的地方，然后看到别人优秀的地方，然后就拿着一个标尺，一个劲儿的在量自己，自己好像长个子，原来长的比如说一米二，你长到一米四了，你又看到有一米六的了，又说哎呀还够不够高，长到一米六又说又有一米八的，那就这样一直长下去，你你自己就会总会总会给自己设一种焦虑感。但是如果那个尺子是你自己说 ，OK， 我做到这就好了。啊，用一种更淡然的心态去对待它的时候，其实是不一样的。同样，你也是在长个，但是那时候是不同的。我记得举一个例子，咱们最近在做这个团队教练共修营啊，当然是有很多海报发出去，然后就有朋友跟我说，他说：“哎呀，我最近看到很多观影的宣传，他说你做的真不错呀，看到了吗？我们都是在。”我想说，我们都是看到别人的光环，然后把自己的光环给忽略了。然后我就跟他讲，我说其实其实我，他跟我说，我会觉得他也做的很好啊。我也经常看到他在朋友圈或者他有很多地方专业性做的真的很不错。然后我就跟他说说我说其实我不是一个特别善于去做这种 IP 啊什么之类的哈、啊，就有可能就是这个项目的原因。他说哎，我觉得你的 IP 做的很好啊。我跟着大家举这个例子，就会就会让大家有一个感受。大家去看看，我们是不是经常看到别人的光环？但实际上，别人也在看我们，觉得我们自带光环，就是彼此看到对方的光环。那你真的怎么去去面对呢？我会觉得别人的光环是他的，然后去看看，那就是他的光环。但书就是音质好，然后这个。主持非常有特点，然后声音又很有磁性，那是单书的，那不是 Caroline 的。Caroline 自己什么风格，你就看他自己的一个风格就好了。我记得前几天我们做过一个小组的一个共创，就是大家都不是太熟悉，然后就经过几分钟介绍之后，就说：“哎，那你写一下，你给这个伙伴，你觉得他身上有什么样的特质，就是他身上独一无二的。”然后就伙伴就写，啊，因为彼此都不是很熟嘛。所以写完之后，有伙伴就写到我，他说我在你身上看到了专业，还看到了一种温和。你这种会给会给人带来一种很安全感。你去做项目的时候，你去做这工作坊的时候，我相信大家很容易打开。所以我想说的是，每个人都自带你的 DNA 或者你的这种你你自己，我们叫原认知啊，就你自己身上不灵不灵的那个闪光的是什么？就做好你自己就好了。一定你身上有闪光的东西，丹叔今天出去一定有自己不灵不灵的东西，其他伙伴你出去也有，那就把那个发挥到极致。呃，你是一个你是一个川菜，那你就做好一个川菜啊，然后说，哎呀，我看见这个江浙菜很好，淮扬菜很好，可以品一品，加点料。但你的川菜真的就把你的川味发挥的淋漓尽致就好了。是的，这就是我的体会。
0: 哦、嗯哎，哎呦，你在说的时候，哎呦，我也深有感触。我曾经也有一段时间，就是哎呦，就觉得哎呦，别人这个也好，那个也好，然后自身的可能忽略了自己的一一些优势和这个特色。可能别人也会看我说啊你，你这个做的不错，那个做的不错。哎呦，就好像这个循环就是围城一样，围城效应一样，大家互看互友好，但是其实发现了自己真正的好和自己。真正的那个优势在哪里？其实有有的时候，我们真正的放下和他人的那个比较，知道自己的内在。我我们再次回到前面那个，知道自己的要什么，知道自己应该是谁的时候，其实也会更加的比较淡然和稳定了
1: 。是的，是的。我想跟大家分享一个，比如说，就是有时候我们会有很多刻板的一些印象哈、啊，比如说在培训说，哎，这个培训里面是不是 DISC 里面？爱心的人就特别适合做培训师啊，这个 S 型或 C 型，尤其 C 型的人不太适合做培训师啊。我们会有这些一些固有的。是我有我在早期参加一个培训时候，那个培训师他就是他就告诉我，他是一个典型的 C 型，但是他在他的领域做得非常专深，他就去把他钻研进去，然后参加他的培训也觉得非常井井有条，然后这个。专业度也很强，所以我想跟大家分享的是，有时候有可能是爱情的人，也许在培训中更容易调动，但不代表 DRSC 这些其他的就做不了。关键是你真正把你自己的优势发挥出来，同时再结合特定的一些你自己做的事情做一些调整，那个是最好的。就像我们很多时候讲的是，先去认识自己，然后接纳自己，然后再去做一些改变或者是适应，这三步。那我们先还是从认识，然后去接纳，接纳之后再去做一些调整
0: 。是，这个路径和步骤大家听明白了吗？所以 Caroline 老师给了大家支招了啊，所以要先认识自己，然后再去慢慢的去调整和适应和改变，其实就是一个自我成长之路的一个旅程。所以大家可以去这个学习起来。那我们再回到 Caroline 老师的身上，五周年了，那。此刻我们说的是复盘嘛，所以你对于自己的这五年当中有一些，呃，帮我们总结一下，你觉得有哪些你做的好的，有哪些未来可能有有一些期许
1: ？啊，我觉得这五年，如果说正好岁末年初跟大家做一些分享的话，是就是如果你真的是想去做一名自由职业者，我想送给大家，我现在也是。在跟丹叔聊之前想到的一个小模型哈，如果是把我的总结一下、嗯，这个模型就是三个圈，这三个圈内圈就是就是真正你自己想要什么，那个就是我们的心锚，我会觉得那个是要逐渐清晰的过程。如果你现在不太清晰没关系，允许自己去让它清晰，通过一些事情一个经历。然后外层如果是第二圈呢，第二圈我会觉得是两个穿越。就是我自己觉得啊，到现在我这个五年的时候，我自己体体会到两个穿越，一个穿越是与不安全感做朋友，另外一个穿越是，呃，就是不和他人比较，然后做好自己，这是两个穿越。那我在外围，我会建议大家从三个角度去考虑，一个是你自己的，一个是你自己的这个能力，还有一个是人脉以及真正的经历。大的这三个圈这个、三个圈为什么重要呢？我我会觉得，如果说从能力角度来讲，我会建议伙伴们，如果你真的想做自由职业，一方面你去找到你自己真正那个优势是什么，因为只有你发挥你优势的时候，你会觉得比较驾轻就熟。其次，出来混，咱们还是要有一些，就像这个天桥上去这个艺人一样，你得有一些拿
0: 手，专业水准是吧？
1: 嗯，对，还是要在这方面要去打造一下。你说我如果现在在企业，我感觉没有特别专业，那去问问自己，有什么东西是市场上需要的？你可以为别人提供的那个东西到底是什么？或者说你有一些，也不见得说我现在就能够做到非常好。其实很多自由职业者，他都不是说一开始他就能够去达到今天的高度，他实际上是在陪伴客户的过程中逐渐锻炼起来的。我们也不是说我们，比如说，不管我们是做教练、团队教练还是做工作坊，肯定是一开始是在一个领域，在客户陪伴客户不断的过程中，其实也是客户带领我们去学习。客户今天需要这个，那我在我原来的基础上再去加一点，再去加一点，然后不断的在这个过程中去学习的。所以，既给自己先有一点你的小地盘啊，你能去开始的，同时在伴随着这些不断的这个呃你的项目去拓展的能力。这是我想说的第一个。那第二个呢，就是人脉。说到人脉，很多伙伴都会说：“哎呀，现在是不是拼了 ITP 就得拼人脉啊？人脉很重要。”我想跟大家分享的是，这个真正的人脉啊，就是我自己出来的时候，现在回想，包括我现在做的一些项目，我都会是，呃，其实不是说我去做了多大努力要去争取，而是我就把手头的事情，或者说有时候我们做一些小善举。你去帮助别人的过程中，别人就会去记住你。如果你现在在企业里面的时候，那你就去看一看，你可以做哪些一些你觉得你可以力所能及的事情。往往其实我们都想象不到，想象不到。那时候你出了企业，有可能那时候你没意识到你播下了种子。就是我讲到的是要去有些经历，为什么呢？是因为我自己现在体会，如果是伙伴们在去做的时候。嗯，也许你现在在企业里面，或者你觉得做这些东西没有意思。我现在回过头来看，我那时候在企业里，我们其实是有一阵要去有些人员外包啊什么，我们要跟这个外包的公司去打交道。我当时对那部分其实挺不喜欢的，我觉得，哎，我是做人才发展啊，我就应该做这些领导力项目啊，跟这个外包打交道都没有意思啊。所以我当时也没有记录太多。但当我从企业出来之后，有一次我的客户他就是。就是这种外包公司的性质，要给他们做领导力发展。我突然觉得，哎，其实我那时候，即使我没有介入那些项目，但是那时候那些项目包让我对这个这个行业有了很多的理解。甚至我以前在在一家企业，我进去的时候，这个企业经历了很多变革，那时候都觉得。呃，就是各种变啊，各种我们现在用话讲，有时候各种折腾，各种挑战，都觉得活不下去了。<笑>那时候你觉得活不下去了，后来当我再从这企业出来，我再重新再做这个时候，我发现那段经历对我来讲特别宝贵，因为它能够让我去理解企业中的一些变革，能够让我去对那个行业了解，对我去给客户做这个项目其实是非常有帮助的。所以我想分享的是，所有我们经历的东西，有可能。有可能你现在看起来感觉不到它的意义，但是当你回过头来的时候，只要去走过的时候，那些都是我们自己身上带的一颗颗珍珠，你把它串起来就能形成你自己的那颗那个项链。所以这是我的分享。嗯，如果是说,说我自己的一个启发呢，我会觉得，如果让我自己再去提升一下，那就应该是多去多去有些尝试哈、啊。比如说像丹叔这样去做一些播客呀，然后去做一些不同的尝试啊、嗯呃。每次你要给自己一些尝试的时候，就能够去有一些新的体会，保持一种更开放的心态。嗯
0: ，好的。这是我现在的、嗯。哎呦，欢迎凯瑞丽老师多来我们的播客做做客啊！我们太需要您跟我们多分享一下你的一些人生的思考，以及在事业上的一些总结。呃，我们非常欢迎啊。
1: 好，希望我在有什么穿越的时候，我可以跟大家做分享哈
0: 、哦。对对对，必须的。好的，那我们今天哎呀聊了这么多，真我相信凯文老师还有更多的宝藏啊。我们先停在这儿吧。呃，下一期的话，我们可以再邀请凯文老师一起来去跟我们聊点其他的话题啊，或者在这个话题上有一些延续都可以。呃，大家有任何的话题呢，呃，问题呢，或者都可以在留言区当中给我们留言，我们会看到之后呢，会跟大家做回复。那今天呢，我们就这样子了。再次感谢一下凯瑞琳老师，谢谢。
1: 好，也谢谢，谢谢丹叔。那希望大家都在二零二四年能够去有自己新的探索，找到自己
0: 。谢谢。好的，祝大家新年快乐。